0: Gott in der Krise? Ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt.
1: Hallo Journalist.
0: Ja, hallo Nonne.
1: Grüß dich. Wie war deine Woche?
2: Meine Woche hat sich doch relativ gelockert. Also ich habe mein Schneckenhaus verlassen. Eigentlich, weil ähm, ein Freund von mir wollte, dass ich ihm zusammen mit meiner Frau beim Bild aufhängen ähm, helfe und es war sehr schön mal jemand anderes zu sehen als äh, die eigene Angebetete und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich auch äh, na sozusagen langsam meine Flügel wieder ausbreite. Ich hab dann Hast eine du denn
1: Reisen vor dieses Jahr noch?
2: Ähm, ja, ich hatte jetzt eine Reise nach Oslo geplant und habe den Flug auch immer noch nicht abgesagt. Gleichzeitig kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich ähm, dahin fliege, weil ich bin eigentlich, das habe ich gemerkt, doch so ein bisschen noch nicht konditioniert auf Leute. Ich komme mir so ein bisschen vor, als würde ich in einem Dschungel wohnen, ähm, so wie Tarzan. Und dann geht man mal kurz mal zu einer Basisstation, kauft was und geht wieder zurück in den Dschungel. Ähm, also man hat irgendwie schon das Gefühl, dass man ähm, auch ein bisschen entfremdet ist von der Welt. Aber was mir jetzt eingefallen ist an mir, dass ich, ähm, also mein Berufsziel war ja immer, als mein Vater war nicht so begeistert als Polizist davon, fahrender Sänger zu werden. Also im Prinzip äh, mit einer Gitarre durch ganz Europa zu reisen, mein Geld damit zu verdienen, dass ich Lieder singe, die ich dann auch noch ähm, vorher erfinde und allen Gefalle damit.
1: Hast du als Jugendlicher dann wenigstens so ein bisschen Interrail oder sowas gemacht?
2: Ja, nee, ich bin getrennt und habe mich mitnehmen mhm. lassen. Ich bin schon, aber mein Gitarrenspiel war zu schlecht, um davon leben <lacht> zu können. Aber ich bin wirklich wie, wie als junger Mann ziemlich rumgezogen von, von Musikfestival zu Musikfestival, habe dort gesungen und so. Und dieses fahrende Moment, dieses heute hier, morgen dort Moment, hat mich immer getrieben. Das war auch so eine Art, äh, ja, sich nicht festlegen zu wollen. Aber du, meinst, bist ja viel berühmter mit deinen Reisen, mit
1: die ich gemacht habe, ja.
2: Ja, und die hast du aber, sagen wir mal, glänzend vermarktet, wenn ich es mal so sage. Du,
1: die Vermarktung war überhaupt die Möglichkeit, diese Reise zu machen. Ich wäre, glaube ich, sonst nie dahin gekommen in solche Länder.
2: Also erzähl mir mal, wie alles begann, das muss ich wissen.
1: Du meinst, das ist meine große Reise da,
2: über die ich auch ein Buch geschrieben habe. Ja.
1: Auf einen Tee in der Wüste. Na, das war ganz witzig. Ich wurde eigentlich an so einem ganz normalen Arbeitstag angerufen vom Lutz, der mich fragte, hör mal, ähm, oder sie, also, mhm. ähm, ich würde gerne, ich plane ein Projekt mit dem Auto von Istanbul nach Jerusalem, mit einem ähm, Journalisten, mit einem Moderator und brauche sie dazu, weil ich habe ähm, gesehen, dass sie das können, er hat irgendwie äh, auf dem Laufrad äh, schwitzend äh, in der Muckibude äh, irgendein Fernsehsendung von mir gesehen, wo ich irgendwas kommentiert habe Die willst zu haben und die findest du jetzt raus, wer das ist. Und dann habe ich brav meine, ich habe sofort Ja gesagt, musste das aber dann wieder zurücknehmen, weil ich ja als Ordensfrau auch erstmal um Erlaubnis fragen muss für solche großen Entscheidungen. Aber meine damalige Generalpriorin hat sofort gesagt, ja, das ist eine tolle Gelegenheit, Jordana, das musst du machen. Naja, und dann wurde ein bisschen geplant mit den Monster-Movies und ähm, dann ging es los und das war super, super spannend, weil wir kannten uns vorher nur von ein paar Treffen und ich kannte mhm. die Länder überhaupt nicht, also ich bin mal bis Rom gekommen, das war so das weiteste und äh, in die Tschechei, aber so wirklich andere Kontinente, da beginnen wir ja wirklich Kontinente, ich war in Asien, ja, also Istanbul, ne, wenn du da auf die andere Seite der Brücke fährst, bist du in Asien und dann ähm, die afrikanische die die fängt ja auch in Israel an, das war für mich schon ganz erhebend und so ganz was anderes kennenzulernen, so eine Kultur, die mir so fremd ist, die ich nur aus dem Fernsehen kenne, den Libanon zu besuchen, den ich als Kind nur von diesen ganzen Kriegen, also Beirut war für mich eigentlich viel weiter weg, als es dann nachher für mich als Erwachsene war und da wurde gebombt, war halt in meiner Kindheit, wurde, war da der Bürgerkrieg, ne. Und da ja, wird sich aber dann wie erklärst
2: da. du dir diese Aufgeschlossenheit? Ich meine, du, du, wenn, wenn man dich so hört, dann warst du, ohne dass ich dich jetzt beleidigen will, ein Landei. Ne? Und, und bist ja dann sozusagen ins Nasse gesprungen. also ins äh, ja, ich, ohne war das Land, ja.
1: ich war hm. das Landei ja nicht freiwillig. also Das mhm. war ja, weil ich im Orden war und da solche Reisen einfach nicht, ja. nicht gemacht werden. Ne? Es sei denn, mhm. man hat irgendeine Aufgabe in irgendeinem Land zu erledigen oder ist missionarisch irgendwo tätig. Von daher war das für mich schon auch eine Erfüllung eines Traums, dass ich so reisen durfte und was sehen durfte. Das war ein wunderbares Geschenk. Und dann musste ich das noch nicht mal organisieren, sondern brauchte einfach wirklich mit so einem mit einer kindlichen Neugier mich diesem Team anschließen und Fragen stellen und genießen und gucken und kommentieren. Und das war das ja die herrlichste Zeit in meinem Leben.
2: Was hat denn der Orden sich versprochen, dass er, dass er dir das erlaubt hat?
1: Ach, ich glaube, so versprochen haben die sich gar nichts. Also das war nicht zielgerichtet, sondern es war einfach nur, ähm, Jordana, das mach das. Wir wissen von deinem Wunsch, dass, dass du gerne reist. Und ähm, da war eine ganz große Offenheit. Ich glaube, Erwartungen gab es da gar nicht. Meine eine Mitschwester meinte, oh, bleib katholisch. Ne? Ja, ja, die hat natürlich ein bisschen Sorge mit so einem Männerteam. Es war nur eine Frau dabei, durch die Gegend zu reisen, aber das waren wirklich nur vereinzelte Schwestern, die sich da irgendwas vorgestellt haben und nicht äh, das Gro, die einfach gesagt haben, Mensch, das ist wie toll. Ja, also genießt das. Und ich habe ja ganz viel Tagebuch geschrieben und aufgenommen. Ich hatte ein Diktiergerät dabei, weil ich mir klar war, Fernsehen verkürzt immer alles so furchtbar. Man ist irgendwie wochenlang unterwegs und dann kommt dann eine Dreiviertelstunde raus. Ja, Wir hatten zum Glück dreimal eine Dreiviertelstunde, aber das war so kurz. Und habe ich gesagt, das, das muss ich in einem Buch verarbeiten, damit nichts verloren geht von diesem kostbaren Eindrücken. Und, und wo so lag dein
2: diese... Interessenschwerpunkt? War das dann eher so, also hat dich die Religion der anderen Länder interessiert, besonders weil du eben ja auch... Nonne bist oder warst du erstmal, war es ein soziologischer Blick oder hast du erstmal gesagt, ich gucke nur als Mensch und schaue dann oder haben dich vielleicht. Es
1: eine Mischung mhm. aus allem, alles. Mhm. Also religiös natürlich, ne? also mit den Islam im Alltag nochmal zu begegnen, da wo er herkommt, da wo er wirklich auch ähm, Alltag ist und nicht nur hier von unseren Nachbarn oder von, von Vereinzelten, ähm, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, wenn das so, wenn der Muizin jeden Tag ruft, Punkt. Ja, also das war, das hat uns begleitet oder im, im Radio das, die, die Musik zu hören. Ich habe sie nachher sogar gemocht. Ja, das hier würde ich die niemals gerne hören, aber da gehörte das dazu. Wir haben nachher lokales Radio gehört, wenn wir ähm, Auto gefahren sind. Ähm, und religiös, ich habe ja die Derwische getroffen und da ähm, miterlebt, was das ist. Ich habe ähm, ja die die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften kennengelernt und mich mit Menschen über Gott unterhalten und gemerkt, wie viel Gemeinsames wir hatten. Also alle Menschen, die Religion auf einer etwas tieferen Ebene verstehen, ähm, waren mir sehr ähnlich in dem, was ich glaubte. Also nicht immer in der Ausführung, ja ähm, aber wenn wir über Gott sprachen, waren wir uns sehr ähnlich. Und das war eine ganz tolle Erfahrung für mich. Dass wir da gar nicht so weit auseinander sind.
2: Das heißt, wenn du zum Beispiel einem, einem sufi derwisch tanzt oder so beiwohnst, dann ist es etwas, was dich sozusagen spirituell auch inspiriert. Also,
1: Absolut. Ja.
2: könntest du Wobei, dir vorstellen? Ich, muss, ich ja? muss
1: gestehen, als ich da zugehört habe, es ist sehr spezielle Musik.
2: Mhm. Und das
1: hörte sich so an, ich, ich musste lachen. Ich, musste, ich habe einen Lachkrampf bekommen und habe nur so gehofft, ich möchte nicht unhöflich sein. Das ist einfach über mich gekommen, weil diese diese Vibration, die da ausgelöst wurde. Das war vielleicht auch Entspannung. Ich weiß es nicht. Es hat was bewirkt bei mir. Und es war so so wunderbar, so eine mystische Erfahrung, obwohl ich niemals so tanzen könnte. Und und ich merke, das ist nicht meins. ja. Aber zu merken, das ist Gebet, was die da machen. Und ich werde mit einbezogen, indem ich mich einlasse, auch wenn ich dann gerade lachen muss. Das war was was ganz Fantastisches.
2: Ich bin ja immer so fasziniert von den Jesuiten, weil die ja schon seit ähm, Hunderten von Jahren, wenn sie in, im Fernen Osten oder so ähm, missioniert haben, ähm, sich überhaupt nicht so, sagen wir mal, äh, aufgeschwungen haben, ihre eigene Kultur den anderen aufzupflanzen, sondern es gibt ja auch richtige zen ja? die Mönche mhm. sind gleichzeitig. Und
0: mhm.
2: könntest du dir vorstellen, dass du fernöstliche. Traditionspraktiken oder in gewisser Weise auch Heilspra Heilpraktiken und Heilslehren in dein christliches Leben eingliedern kann. Also ohne ja. dass es gleich eine Patchwork-Religion werden muss, aber gibt es sowas, dass du sagst, das ja, übernehme ich. ich
1: ja. Also ich habe auch schon Meditationsformen kennengelernt und praktiziert, die als halt wirklich auch aus dem Buddhismus kommen. Ähm, Yoga ist ja auch nichts anderes, ja. Das mache ich auch gerne und merke, dass das tut meinem Körper gut. Ähm, oder auch, ich habe einen, einen guten Bekannten, der ähm, Reiki praktiziert. Mhm. Und ich merke, das hilft mir, ja, wenn er es macht. Ähm, und das muss ich nicht verstehen. Hauptsache es hilft, ja, und das ist gut. Und das, ähm, das mache ich, glaube ich, nur, also nicht aus so einem tieferen Grund her, weil ich das alles so verstehen muss und mich dem angliedern will sondern weil ich merke, das bringt Körper und Geist zusammen. Es gibt auch christliche Meditationsformen und christliche Dinge, die, die mich zentrieren.
2: Ist es dann nicht so etwas, dass man die religiöse Praxis herunterbricht auf etwas Therapeutisches, also auch zu einer Heilmethode oder so? Und wäre das schlimm, ent entledigt man diesen religiösen Ritualen dann sich nicht des Kerns oder so?
1: Das kann sein. Also ich mache ja nur so ein paar Yoga-Übungen. Ja. Mhm. Wenn ich mich da richtig vertiefen würde und das spirituell sehen würde, müsste ich anders leben, müsste ich das ganz anders machen. Und dann wäre es wahrscheinlich was Spirituelles. Das ist für mich jetzt im Moment tatsächlich eine gymnastische Übung und äh, was Therapeutisches.
0: Mhm. Bei den
1: Meditationsformen, auch wenn sie dem im Zen entnommen sind, dann habe ich schon als Gegenüber meinen Gott und meine Gottesvorstellung. Mhm. Ja, das, das ist schon auch was, was ich dann in meinen Glauben ein, einbaue, wenn ich sowas mache. Ähm, von daher also ich, fremde ich da mich ich da nicht, sondern ähm, mhm. lass mich bereichern. Und das habe ich halt auch auf meiner Fahrt gemerkt, dass ich reich werde, ja an Erfahrungen, an ähm, Austausch, wo ich merke, dass das tut mir gut. Das erweitert meinen Horizont weil ich auch selber mit mir im klar, also im reinen ins Reine kam, was glaube ich denn? Weil ich musste darüber reden, was denn, warum ich denn zum Beispiel zu Libertär lebe, was in diesen ganzen anderen Religionen ja völlig unmöglich ist, ähm, warum das was mit Gott zu tun hat, wo die genau das entgegengesetzt argumentieren. Ähm, und das hat mir geholfen, nochmal Stellung zu beziehen, ja, und zu sagen, okay, was glaube ich denn und was was schätze ich an meinem Glauben, auch in der Abgrenzung und in der zusammen im Zusammensein, also beides. Gab
2: es denn also, mal einen Moment, wo dich eine, Glau wo eine Glaubensgewissheit kurz vielleicht nur erschüttert wurde, wo du gedacht hast, oh Gott, die machen was besser, was ich nicht mache, oder wo du gedacht hast, oh je, da habe ich einen blinden Fleck in meiner, in, in meiner Glaubensstruktur ähm, oder so, dass du mhm. oder Eifersucht oder vielleicht einen leichten Neid, was haben die, was ich nicht habe?
1: Naja, schon dieses absolut überzeugt. Also ich habe schon sehr überzeugte Menschen von ihrem Glauben sprechen, hören und wo ich dann manchmal auch merke, bin ich denn so überzeugend, bin ich so, auch wenn ich jetzt im Orden lebe, müsste ich das ja eigentlich sein, also mich selbst so kritisch zu hinterfragen, ähm, bin ich denn fromm genug oder bin ich religiös genug, um mhm. mich Schwester zu nennen, ähm, wo ich da wirklich Menschen im, getroffen habe, die gar nicht in einem Orden waren, die aber ihren Glauben so sehr praktiziert haben und irgendwie dreimal am Tag ähm, in, 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 in Gebetsraum oder in, in die Moschee gegangen sind oder gebetet haben, ihren Teppich da ausgebreitet haben. Ich dachte, boah, würde ich das machen? Also ganz eindrücklich war das, als ich ähm, auf einer beduinischen Hochzeit eingeladen war. Daher kommt auch der Titel, auf einen Tee in der Wüste. Und bei Sonnenuntergang unterbrachen die ihre Zeremonie, ihre Feiern und beteten gemeinsam und das hat mich fasziniert wie gesagt das würde doch hier niemals sein können dass man miteinander ein so, ein so ein längeres Gebet spricht oder eine Andacht macht mitten in der Hochzeitsfeier das hat mich schon sehr beeindruckt
2: hm. also ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht die aber vielleicht einen anderen Zugang zur Frömmigkeit hatte. Ich hatte den journalistischen Auftrag, einen alten Freund, der äh, zum Judentum konvertiert ist ähm, und zwar wirklich strikt äh, zum Judentum mhm. konvertiert ist, in Israel zu begleiten, zwei, drei Wochen lang und zwar sein ganzes Leben mit ihm zu teilen. Das ja, heißt, mhm. wir sind mit ihm, ich bin mit ihm dreimal ähm, morgens, mittags, abends in die ähm, Synagoge gegangen. Der hatte sonst einen ganz tollen Job irgendwie, war auch irgendwie so Programmierer oder hat irgendwie Leute beraten, hat aber den Sabbat und so alles strikt ähm, und sehr modern gestaltet, mhm. hat alles faktisch vorher gekocht, mit so einem äh, Elektrowecker dann automatisch angemacht, weil man ja gar keinen äh, Strom <lacht> anmachen darf, selber und so. Und ich ähm, dachte am Anfang, ich verstehe nichts. Ich kann dieses Buch nicht lesen. Ähm, ich habe das Buch erst falsch falschrum aufgemacht. Dann kam ich rein und aufgrund meiner Physiognomie meinte der Rabbi wahrscheinlich, ähm, ich sei also ähm, ähm, auch ein Jude und hat mich sofort gebeten, dass ich eine Torah-Stelle lese. Ich musste dann abwinken. Das war sehr witzig. Und dann habe ich aber immer mehr, nachdem ich das am Anfang ziemlich quälen fand, da dreimal am Tag hinzugehen, war ich nach drei Tagen richtig süchtig, habe auf die Uhr geguckt und dachte, wir müssen doch jetzt wieder in die Synagoge. Und obwohl ich nichts verstanden habe, saß ich da stundenlang drin. Und drei Tage später habe ich nicht mal mehr eine Uhr gebraucht, sondern bin immer sozusagen innerlich, war mir jetzt klar, mein innerer Wecker hat sich darauf eingestellt, ich muss in die Synagoge gehen. Mhm. Und dann habe ich zu dem ähm, älteren Juden, der mit mir daneben dran saß, der ein bisschen Deutsch konnte, zu dem habe ich gesagt, ich verstehe gar nicht, ich verstehe die Sprache nicht, die Schrift nicht. Und trotzdem bin ich doch irgendwie... Ähm, ähm, äh, immer beseelter von dem Ganzen, was ich hier erlebe. Und dann sagte der, ja, du verjudest hier langsam. Das war so witzig, weil wir würden so ein Satz nie sagen. Verjuden mhm. heißt ja, sagen die Nazis. Und dann sagte ich, ja, aber wenn ich nichts verstehe, dann kann ich doch den Glauben gar nicht erfassen. Da sagte der, wenn du dich jeden Tag blau anstreichst, irgendwann und äh, bleib doch in der Seele von der Farbe was hängen und du wirst irgendwann dann doch blau. Also durch diesen Ritus und durch diese ständige Wiederholen kommst du dahin. Ne? Mhm. Das wäre bei uns, glaube ich, ein anderes Bild von Religion. Wir müssen es erfassen, mit Worten verstehen. Ich muss die Bibel lesen können, Luther oder wer immer, predigt sie mir. Und hier ist es allein die Präsenz einer religiösen Teilhabe, die einen sozusagen äh, zu einem spirituellen Menschen macht. Das war eine tiefgreifende Reiseerfahrung. Ja, mhm. wobei
1: das ja im Christlichen auch durchaus zu finden ist. Also ähm, wie viele Leute sind verliebt in die ganzen lateinischen Gesänge? ja, ja. Das, das ist ja auch ein Ritus geh in eine benediktinische Abtei und guck dir an wie viele Leute da eine vesper besuchen die verstehen kein Wort von dem was da gebetet wird aber lassen sich hineinziehen ähm, in dieses magische in diesen schönen Gesang in den Ritus ich habe das ja selber auch erlebt in meiner ähm, kontemplativen Ordenszeit dass wir siebenmal am Tag auf Latein gebetet haben ähm, und am Anfang habe ich da gar nichts von verstanden, nachher dann zumindest ein bisschen, weil wir das gelernt haben. Aber das war nicht schlimm, weil darum ging es nicht. Ja, Es ging darum, das miteinander zu tun und in dieser Haltung das zu machen. Und das hat schon auch was, was du genau, wie du es da erlebt hast, beschreibst. Das gibt es durchaus im Christlichen und das ist ja auch das, was Ordensleben ist. Das ist halt nur nicht unbedingt unser Alltag.
2: Ja, und das sind wir jetzt an einem schönen du, Punkt. ja. ja. Weil das ist jetzt eigentlich das, was uns eigentlich auch am Reisen fasziniert, das Fremde anzusehen und vielleicht sich selbst im Fremden zu erkennen. Das finde ich immer eine ganz schöne Geschichte oder etwas von sich im Fremden zu erkennen. Ne? Deswegen muss ich auch ja. immer sagen, ich fand, wenn jemand gesagt hat, sind Sie ein Tourist, war ich tief beleidigt. Ich glaube, ich, ich habe auch, keinen... Ja. Ich habe keinen Fuß ähm, vor die Tür gesetzt und eine Reise begonnen in der Absicht, nur Tourist zu sein. Ich habe immer ein, eine Aufgabe, eine Intention gespürt, warum ich mich aufmache. Ich habe immer das Gefühl, mhm. wenn ich in ein Hotel gehe und irgendwelche Leute ähm, äh, bitte, dass sie mir irgendwas einschenken oder mir Essen bringen, degradiere ich äh, die Menschen äh, zu äh, Servicepersonal. Und ich, komm, ich fühle mich dann irgendwie dann doch auch noch in so einer... Community, wo Leute irgendwie glauben, dass ihre eigenen deutschen Gerichte jetzt von Fremden serviert werden müssen, wie in einer Sklavenhaltergesellschaft. Also mhm. ich möchte ein Anliegen haben zu reisen und ähm, ich glaube, ähm, das Fremde geht immer mehr verloren mit diesen äh, Reisekulturen, die wir jetzt haben. Man kann von Kultur ja gar nicht mehr sprechen. Wir versuchen, also, das so, Gewohnte ja. zu finden, ja. Mhm. Und, oder den Extremsport. Ja, aber du brauchst
1: aber jemanden, der dich ans Händchen nimmt. Also ich bin auch nicht so mutig, jetzt in irgendein Land alleine zu reisen und da niemanden zu kennen. Ähm, mhm. Ich mag das auch gar nicht, wenn ich da nichts verstehe. Und dieses Fremdsein, das bewirkt bei mir auch so eine Traurigkeit. Dann kann ich das gar nicht richtig genießen, merke ich. Ich brauche mhm. irgendwas... Ähm, jemand, der mich entgegennimmt. Und das war das, was mir sehr hilfreich entgegenkam in diesen ganzen Ländern, die Gastfreundschaft. Also ich wurde hm. nirgendwo abgewiesen, ich wurde überall eingeladen, auch ohne Kamerateam, ja, also auch nicht, weil die daneben waren, sondern einfach, weil Gastfreundschaft heilig ist. Und das hat das mir erleichtert, das hat mir gezeigt, dass ich, dort ein Stück ähm, mit zu Hause sein darf und eben nicht als Touristin, sondern als Gast und das ist ein ganz anderer Status und das ist natürlich in diesen ähm, Mallorca-Hochburgen ist das nicht, da bist du Gast ja, und bezahlst für deine Leistungen ähm und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied und deswegen war dieses, diese Reise für mich so ein Geschenk, weil ich die noch niemals vorher so gemacht habe.
2: Bist du denn selbst gastfreundlicher geworden? Hat sich ja. dein Leben danach verändert, dass du jetzt ja. zum Beispiel dein Haus öffnest?
1: Ja, bin ich. Um, auf jeden Fall und um, nicht mit Fremden da merke ich dass das abt schon wieder ab das war mal ein bisschen mehr als ich wieder kam das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her um, da überwiegt dann doch dieses Befremdlichsein. Aber ich habe das doch neulich auch noch gehabt: da kam ein Ehepaar und hatte, es hat furchtbar geregnet und die standen irgendwie hier im Kinderdorf und wir haben die reingebeten und wir haben gerade gegrillt und dann haben wir gesagt: Ach oh komm, essen sie doch mit und wir haben sie nachher nach Hause gefahren. Das war mal für mich sowas von Gastfreundschaft. Ich kannte die Leute nicht. Ähm, und habe meinen Kindern damit auch gezeigt, die waren jetzt in Not oder die standen da und dann dann bittet man sie rein. Dann, dann gibt man Obdach und was zu essen und versorgt sie und kümmert sich um sie, bis es wieder gut geht. Ähm, aber dass ich das jetzt so konsequent machen würde, auch mit jedem, kann ich nicht sagen. Also dafür mhm. bin ich dann doch zu deutsch geprägt, glaube ich. Aber offener bin ich geworden, ja.
2: Was bei mir völlig komisch ist, ist, dass ich, ähm, alle meine engsten Freunde sind Ausländer. Mein aller, aller Freund ist Grieche, immer schon, seit ich, mhm. seit ich ihn kenne. Und ich weiß es nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass auch meine Eltern, meine Mutter Flüchtling war und dass sie sich, glaube ich, irgendwo relativ gut ähm, mit, äh, an neue Identitäten anpassen mussten. Und das habe ich wahrscheinlich von ihr gelernt und schaffe es mich in andere Kulturen, oder sagen wir mal eben auch in anderen ähm, 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 äh, gesellschaftlichen Zusammenhängen irgendwie zurechtzufinden. Mhm. Gleichzeitig sich auch nicht festzulegen, woher man kommt. Vielleicht ist ja. es das. Ne? Mhm.
1: Schön, eine tolle Gabe. Dann lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht mal auf Reisen gehen. Wir beide. Ja, die ja. Nonne und der Journalist. Wir machen mal was.
2: Welches Land würdest du mir mit dir zumuten?
1: <lacht> oh, ich war noch nie im Hinduismus und Buddhismus.
2: Ah, also
1: In der Ecke war ich noch nie. Ähm, das, das würde mich interessieren. Oder tatsächlich mal wirklich so Basiskatholizismus irgendwo im Slum von weiß ich nicht wo. Das also ich, äh,
2: wenn du einen gemütlichen Slum willst, musst du als Katholikin in die Philippinen gehen, äh, ja. weil die sind katholisch. Aber ich war in Indien und ich sage dir, das ist das härteste Land, äh, okay. das man sich denken kann. Ähm, es ist wirklich, also Kalkutta kenne ich und ich habe da gedreht und es ist schon wahnsinnig. Also die Mutter Teresa hat wahnsinnig viel getan. Also ich mhm. werde die immer hochhalten, was immer man ihr nachsagt, weil vorher muss es noch schlimmer gewesen sein. Aber wie Menschen auf der Straße sterben, sich fortpflanzen, essen, schlafen, trinken, ja. mit Hunden leben. Es ist wirklich das nackte, existenzielle ja. Wesen, das dir da begegnet. Verkrüppelt Verkrüppelte Menschen. Eine, die ja.
1: dich, hm? Das ist eine stille Sehnsucht von mir, da was zu tun. Aber das, dafür müsste ich ein zweites Leben haben. Ja. Das war immer mein Traum. Als Kind wollte ich immer irgendwo in so, so Slums arbeiten. Das ist dann ganz anders gekommen. Jetzt bin ich hier in einem wunderschönen Garten, Macht zwar auch eine sinnvolle soziale Arbeit, aber das merke ich, das, das fehlt mir noch.
2: Und wo machst du Urlaub?
1: Hm. Also mit den Kindern hoffe ich ja, dass ich doch noch nach Dänemark in unser Ferienhaus, was wir gemietet haben, komme. Alles offen, keine Ahnung. Ähm, ansonsten haben wir noch eine Woche am Chiemsee. Das von der Stiftung ein Haus, wo wir, denke ich mal, auf jeden Fall hin können.
2: Ansonsten also Naturerfahrung. Du suchst die ja. Natur, eine ja. andere Natur.
1: Eine andere hm. Natur, genau. Ich brauche ah. auch immer ein bisschen mehr <lacht> oder Berge.
2: Ah, gut. Und könntest du noch auch allein reisen, ganz allein für dich hin? So.
1: Ja, kann ich sehr gut. Ich kann sehr gut mit mir alleine sein. Das habe ich auch jetzt bald. Da fahre ich ähm, 13 Tage auch ähm, in die erstbeste Ferienwohnung, die ich gerade bekommen habe. Hauptsache hier mal raus. Hm, irgendwo auf dem Land im Norden. Nichts Besonderes. Das mag ich. Und ich verrätst du,
2: was du da machst, allein?
1: Ähm, lesen, spazieren, gehen, puzzeln, nachdenken, gar nichts tun, sein.
2: Und äh, Puzzeln, was ist puzzeln? Puzzeln, <lacht>
1: Puzzle, Puzzle machen, ein riesen, tausender Puzzle. Du bist ein Puzzlemacher? <lacht> Ganz äh, frisch, ja. Ich bin ähm, auf den Geschmack gekommen, weil es mein, mein Gehirn beschäftigt und ah. ähm, diese kreisenden Gedanken ein bisschen stoppt, weil ich da Puzzeln und ah. Hörbuch hören.
2: Eine Corona-Frucht ähm, ähm, sozusagen. Nein, ja, nee, ein bisschen vorher war es schon, aber... <lacht> siehst du, toll. Also wir als, als Journalisten sagen ja immer... Ähm ich muss das, und das auseinanderpuzzeln ne? und mhm. du musst Sachen zusammenlegen. Das ist genau. schon mal ein großer Unterschied. Ne?
1: Ja, Schritt für Schritt. Und dann die Erfahrung machen, dass man vorher denkt, das kriegst du nie zusammen und dann findet man doch ein Teilchen, was genau da reinpasst und die ganze Zeit vor deinen Augen lag und du hast es nicht gesehen. Ich finde das immer was ganz Tolles auch fürs Leben. Hier Geduld, Schritt für Schritt, Teilchen für Teilchen. Irgendwann siehst du das Ganze. Sehr religiös. Ja,
2: letzten Endes wird unser Leben genauso funktionieren. Tausend Teile, die sich vielleicht bestenfalls zusammenfügen.
1: Ja. Ja. Da vertraue ich drauf. Gut, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, sei ja, mutig, gut. mit deinem ähm, Reingehen in die Welt.
2: Ich Seh übe mich mit im imaginären Reisen. Ich versuche noch ein bisschen auszukosten, dass die Reise, dass meine Reisebilder ähm, noch so sozusagen noch nicht von der Realität überformt sind. Ne? Mhm. Vielleicht schreibe ich mal. Ich bin, ich glaube ich, so ein, das muss ich noch mal sagen, ich bin so jemand, wie Karl May über die Indianer geschrieben hat. So kann ich über Amerika schreiben. Ich könnte Reisebücher <lacht> schreiben, ohne einen, einen Fuß vors Haus zu setzen. Und ich hoffe, dass es die Leute nicht merken. Aber das wäre eine Leidenschaft von mir.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Dann freue ich mich von dir zu hören und zu lesen. Gut, danke. Also, eine wunderschöne Woche. Ein Karl <lacht> May aus Berlin, ja. Tschüss. ja. tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeitcredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innerhalten ist kein Stillstand. Innerhalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innerhalten.zeit.de.